0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y desde luego tenemos ya novedades para lo que va a ser la próxima fecha de las clasificatorias, sí, tal cual, La Roja tiene fecha para su duelo a disputar con Argentina, pero ya les vamos a decir dónde, cuándo y a qué hora, pero lo más importante, dónde, Eso ya por lo menos está definido Se lo vamos a contar También vamos a tener eh, Algunas reacciones al respecto Por ejemplo el Guaso Isla Habló al respecto Y Señaló que hay hay Algunos que definitivamente no están Acostumbrados A jugar en la altura de Calama Bueno, siempre ha sido Un un reducto Bastante difícil El el recinto no Pero también hay más novedades en lo que respecta a la llamada temporada de humo o temporada de fichajes por aquí, por allá. También eh, el, lo que sí está levantando, más que humo, bastante polvareda. Esto de los dobles contratos, que se yo, que tienen prácticamente paralizado eh, el el normal desarrollo de del torneo o en este caso los partidos de, de promoción que ya deberían haberse disputado ¿Mm? el llamado caso Meripilla, vamos a estar hablando de ello pero con repercusiones que podrían tener dicen en la Universidad de Chile así como también la reunión que tuvo Deportes Copiapó que está bastante preocupado respecto a este mismo tema Vamos a estar hablando de ligas, ¿no es cierto? Eh, que están dando todavía bastante que hablar. Todo esto y más en 30 minutos. Así que pónganse cómodos porque empezamos a revisar todo lo que nos dejó el deporte en las últimas horas en esta nueva entrega de Estadio Portales. AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saludo a Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Conmebol confirmó este martes que el partido entre la selección chilena y Argentina, válido por las clasificatorias a Qatar 2022, se jugará el 27 de enero en el Estadio Zorros del Desierto, el organismo dio a conocer de esta manera que la FIFA entregó su autorización para el desarrollo del encuentro en la ciudad de Calama. El partido está programado para las 21.15 horas del día antes señalado, mientras que La Roja visitará a Bolivia en La Paz el 1 de febrero a las 16 horas. Los encuentros son válidos por las fechas 15 y 16 de las clasificatorias. Mauricio Isla, lateral de Flamengo y la selección chilena, habló sobre la ratificación del duelo contra Argentina en Calama en enero por las clasificatorias y afirmó que esa desventaja que afrontarán los trasandinos puede afectar a los propios jugadores de La Roja ya que también no están acostumbrados a la altura
1: eh, Sí, pero pasa que también nosotros, la mayoría de los que jugamos fuera, tampoco estamos acostumbrados a jugar en Cuatro no, creo que... vez, no? Eh, sí, creo que una vez jugué, pero que no, estamos acostumbrados a, a jugar en otro estadio eh, a Ecuador también le está pasando lo mismo la mayoría de los jugadores vienen de Europa y no están todos ahí en, en Ecuador, entonces creo que lo importante es afrontarlos de otra manera, concentrados, porque va a ser un partido muy difícil.
0: Del mismo modo el Guaso, sostuvo que la clave está en enfocarse en lo futbolístico.
1: Eh, no sabía, no sabía, me estoy esperando ahora. Eh, sí, creo que es importante eh, enfocarnos en otros temas, creo que en lo futbolístico es lo que estamos tratando de, de, de llegar de la mejor forma por, por todo, porque creo que necesitamos los puntos. Eh, si, se jugaba, si se jugaba acá en Santiago ahora como está jugar en Calama, y tratar de llegar de la mejor forma porque son importantes puntos importantes que, punto importante que sirven. Sí, sí, a nosotros nos habían manifestado este programa de fines de enero, creo que es importante porque se va a enfrentar un equipo, uno de los mejores equipos eh, y después claramente vamos a ir a un, a un país que se siente mucho a la altura y en Calama también podemos trabajar muy bien, así que Ojalá podamos hacer de la mejor forma, preparar una mejor forma de que lleguen compañeros y todo bien para afrontar esto que es muy importante.
0: Por último, Isla habló sobre las últimas cuatro fechas.
1: Sí, difícil. Difícil total. Van a ser cuatro finales, pero muy, muy difícil. Son equipos muy duros que necesitan los puntos. Estamos todos ahí. Exacto, claramente solo Argentina y Brasil están allá muy arriba, pero es una una meta que tenemos tratar de de sacar puntos y poder llegar a lo que todos queremos que es el Mundial
0: El partido con Argentina está programado para las 21 a 15 horas del 27 de enero mientras que La Roja visitará a Bolivia en La Paz el 1 de febrero a las 16 horas La Universidad de Chile descartó rotundamente irregularidades en los contratos de sus jugadores, por lo que no temen consecuencias deportivas ni institucionales dentro de la concesionaria Azul-Azul, asegurando que estos rumores solo buscan confundir a la opinión pública. Según comentaron desde la dirigencia del club, la existencia de un contrato laboral Y un contrato de compra de derechos es algo totalmente legal y normal. Además, aclararon tres puntos importantes. El club lo ha hecho así siempre y lo va a seguir haciendo así. El resto de la industria también lo hace así. Constan casos, por ejemplo, en Universidad Católica y Colo Colo. Y la única obligación de informar a la ANFP es la relación laboral. No la de la compra de derechos. Finalmente, fueron tajantes en señalar que no hay ninguna obligación de registrar pago de derechos, ni al contado ni en cuotas. Durante la jornada de ayer martes se habló de problemas en el vínculo de Ramón Arias y los universitarios en la temporada 2021. Una situación similar a la que se le acusa a Deportes Milipilla. Por este motivo, incluso el propio Gachina. Salió al paso de las informaciones que circularon durante esta jornada señalando desconocer esta situación. Azul Azul después emitió un comunicado en el que explicó la forma de los jugadores de estar ligados a los clubes y descartó que Ramón Arias u otro jugador Reciba remuneración bajo la figura de dobles contratos. Además, comentó que no tiene problemas en entregar los antecedentes a los organismos que lo requieran, pero que la explicación puede bastar para clarificar los hechos. Deporte Santos Fagata anunció este martes al venezolano Juan Domingo Tolizano, ex entrenador de Deportivo Táchira, como nuevo director técnico para la temporada 2022. Tolizano, quien fue campeón con Táchira durante el 2021 en el torneo de Venezuela, encabezará el proyecto de los Pumas que disputarán la Copa Sudamericana el próximo año. El estratego será acompañado por Edel Mancilla, Diego Rebeco y Mariano Rodríguez como asistentes técnicos, Hernán Torres en la preparación física y Robert Prieto en la preparación de arqueros. En su palmarés, además del título de primera división de esta temporada, tiene la Copa Venezuela de 2017 junto con Mineros de Guayana. En 2021 también disputó con Táchira, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Cobresal oficializó este martes el regreso del lateral izquierdo Marcelo Jorquiera como flamante refuerzo para la temporada 2022 en la que los mineros jugarán el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Así lo anunció la Escuadra de El Salvador en sus redes sociales, Recordando que entre 2018 y 2019, Jorquera tuvo importantes campañas en el club con una clasificación a la Copa Sudamericana. El defensa estuvo durante todo el año 2021 en Unión Española, donde no logró demasiada consideración por los técnicos Jorge Pincer y César Bravo. En lo que respecta a la primera B, la dirigencia de Deportes Copiapó se reunió con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para determinar el impacto del aplazamiento de la liguilla de promoción que deben disputar, pero para la que no tienen rival ni fecha. El duelo de promoción que debía enfrentar a los nortinos con Curicó unido está por definirse ya que existen varias denuncias en contra de Deportes Melipilla por dobles contratos, lo que puede provocar su descenso o desafiliación. En ese escenario, Guachipato puede pasar a jugar por la permanencia en Primera División. El León de Atacama recibió al líder del rector del Fútbol Chileno y con su timonel Luis Galdames y el director Carlos Aguirre, analizaron las consecuencias deportivas y económicas que tendrá el club por esta razón. Además, expresaron el malestar de los hinchas del club por la que consideran una injusta situación que no tiene que ver con su propio equipo. Durante las últimas horas aparecieron informaciones que también apuntan a dobles contratos en Universidad de Chile, aunque desde Azul a Azul, como ya dijimos, manifestaron que son denuncias infundadas y que buscan confundir a la opinión pública. El experimentado volante nacional César Cortés fue anunciado este martes como refuerzo de Magallanes, club con el que disputará el Campeonato Ascenso en la temporada 2022. Cortés dejó atrás cuatro temporadas consecutivas en Palestino para recalar en la academia que destacó sus pasos por Universidad Católica, Universidad de Chile y Europa, dado que entre 2006 y 2008 militó en Albacete. Además, el manojito de Claveles informó la renovación del ex mediocampista de la UC y Audax italiano, Iván Vázquez. Tempo... La Conmebol entregó el fixture de los partidos válidos por las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores que arranca el martes 8 de febrero con un partido entre Montevideo City y Barcelona de Ecuador. En la segunda etapa del campeonato, a la que se sumarán tres elencos ganadores de la ronda previa, Audax, Italiano y Everton sostendrán encuentros ante Estudiantes de la Plata y Monaga de Venezuela respectivamente los que ya tienen programación el cuadro ruletero abrirá la fase 2 con su duelo ante los llaneros programado para el 22 de febrero a las 19.15 horas en el Estadio Sausalito mientras la revancha se disputará el 1 de marzo desde las 19.15 horas en el Monumental de Maturín. En el caso de los floridanos, se estrenarán como locales ante los argentinos el miércoles 23 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio El Teniente y La Revancha tendrá lugar el 2 de marzo en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata desde la misma hora. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. That make you go. Hmm. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El técnico chileno Manuel Pellegrini extendió su vinculación con Real Betis, que terminaba en 2023 hasta 2025, y afirmó en los medios del club que sigue con su plan. Según se desprende de un video publicado eh, por la institución sevillana, Pellegrini se dirige a una pizarra en la que aparece la duración de su contrato de 2020 a 2023 tacha la cifra 2023 y escribe en su lugar la de 2025 tras lo que afirma seguimos con el plan mucho Betis Pellegrini había firmado por Betis en el 2020 hasta 2023 y preguntado por su renovación siempre ha mantenido que ello no era prioritario aunque siempre ha sido una de las prioridades del Consejo de Administración para consolidar un proyecto ambicioso a medio plazo. La renovación de Pellegrini, que siguió a la del centrocampista Sergio Canales, se produce con el equipo en el tercer puesto de la clasificación con 33 puntos. Además, en 16 avos de Liga Europa y de la Copa del Rey, donde se enfrentará respectivamente con Zenit de San Petersburgo y Real Valladolid. En Betis, el ingeniero Pellegrini vive su cuarta experiencia en España, donde trabajó durante nueve años en Villarreal 2004-2009, Real Madrid 2009-2010 y Málaga. 2010-2013 2010-2013 antes de marchar a Inglaterra cuya Premier League ganó en la temporada 2013-2014 en Manchester City tras entrenar en 2018 al GBA Fortune Chino el veterano técnico Santagino de 68 años vivió su segunda experiencia en el campeonato de inglés como entrenador de West Ham cargo del que fue destituido a finales de de diciembre de 2019 Barcelona y Sevilla empataron 1 a 1 en su partido aplazado de la cuarta jornada en el Ramón Sánchez Pizjuán donde los hispalenses que jugaron con 10 jugadores casi media hora por una acción absurda de Jurs Condé, que le costó la expulsión, malograron su vuelo pendiente para presionar al líder Real Madrid y los azulgranas siguen fuera de zona Champions. Tras un partido con escasas ocasiones, los goles llegaron en el primer tiempo en jugadas de estrategia, marcados por el argentino Alejandro Papu Gómez sobre la media hora y el uruguayo Ronald Araujo en el minuto 45 tras dos córneres. A partir de ahí el Sevilla con 10 por la roja a Condé se defendió bien ante un Barcelona que estrelló un balón en un poste por medio de Dembélé, su hombre más incisivo. Se medían dos clásicos de la liga en un duelo con connotaciones especiales, quizás con los papeles cambiados respecto a las últimas décadas, pues Sevilla, segundo, se jugaba a colocarse a tres puntos del líder Real Madrid y Barcelona, octavo y con muchas más urgencias, resurgir para meterse en zona Champions tras sacar solo cuatro puntos de los últimos nueve. El fútbol alemán regresa al escenario de los partidos sin público a causa del avance de la variante Omicron de la COVID-19 y ante el temor de que esta sea la tendencia en el país en cuestión de semanas. El gobierno federal y los poderes regionales acordaron una serie de medidas para limitar los contactos también entre los vacunados, entre las que se incluye la ausencia de público en grandes acontecimientos, sean deportivos o de otro tipo. La medida se aplicará a partir del 28 de diciembre, anunció este martes el canciller Olaf Scholz, que a principios de este mes asumió el cargo y lidera una coalición entre su partido socialdemócrata, Los Verdes y el Partido Liberal. Alemania ha logrado contener en las últimas semanas el aumento de nuevos contagios y de la incidencia máxima de 482 contagios en 7 días y por 100.000 habitantes de noviembre ha bajado a los 306 de este martes. Sin embargo, se teme la expansión de la variante Omicron como ha ocurrido en la vecina Dinamarca. El Instituto Robert Koch apremió este martes a una inmediata limitación de los contactos mientras que su comisión de vacunación recomendaba Aplicar la dosis de refuerzo a los tres meses de tener la pauta completa. Y para finalizar nuestro recorrido del día de hoy, Inter de Milán enfrentará a Torino por la Serie A y el técnico Simone Inzaghi ya definió los roles que tendrán los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez ante los turineses en el Giuseppe Meazza este miércoles a partir de las 14.30 de nuestro país según informó la Gazzetta dello Sport el King Vidal arrancará como titular en el mediocampo interista en reemplazo de Nicolo Varela quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas Alexis en cambio volverá a estar en la banca Maravilla se destapó siendo titular y anotando en los dos últimos partidos pero en este sistema de rotación que usa Inzagui, le corresponde dar espacio nuevamente a la dupla estelar de Lautaro Martínez y Edin Seco la formación interista será con Handanovic, Skriniar, Debrich Bastoni Dumfries, Vidal Brozovic, Kalanoglu Perisic, Lautaro y Seco El duelo arrancará a las 14.30 de este miércoles. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las diferentes eh, Plataformas de portales digital A través de los Medios Unidos en todo el país Y por supuesto también A través de la deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía De portales digital porque ya está Aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando a la mañana A continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden. Ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa, que la pandemia aún no termina. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.